0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast, a este episodio muy especial. Me presento, mi nombre es Jared Domínguez y este es el podcast del Club de Lectura de Asterión. Como siempre, se encuentra junto conmigo mi muy buena amiga Eri. ¿Qué onda Eri? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. Gracias. Sí, sí ya por fin tenemos nombre porque los anteriores no teníamos nombre. Entonces, ahora ya tenemos nombre, nos llamamos Club de Lectura Asterión.
0: Sí, por fin tenemos nombre. Hoy vamos a hablar de una gran, una gran autora, una clásica de clásicas, que es, bueno, nosotros consideramos está ahí arriba con Shakespeare, no solamente de la literatura inglesa, sino de la literatura mundial, podríamos decir, y es nada más y nada menos que Jane Austen. Esta gran autora que murió hace aproximadamente 200 años, o nació hace 200 años, y que aún se siguen publicando sus libros, cosa que creo que a cualquier escritor le gustaría, ¿no? Que después de muertos se seguirían publicando sus libros 200, 400, 400 años después. ¿Tú por qué crees? ¿Qué, ¿Qué te pareció Jane Austen? Dinos.
1: Bueno, en este mes leímos, vaya, Jane Austen y sí es una autora que ha marcado tendencia a lo largo de los años, incluso después de que falleció, que, bueno falleció muy joven, ¿no? Y que, pues, a lo largo del tiempo ha marcado tendencia, ha marcado moda, ha hecho cosas que otros autores no hicieron. Entonces, creo que sí es considerado un clásico y, bueno, desgraciadamente, valorada después de Muerta.
0: Sí, de hecho, gracias a sus hermanos fue que ella, pues, empezó a, a ser valorada porque aunque ya era reconocida un poco, ella no publicaba sus libros con su nombre, sino con un seudónimo que decía Vaya Lady, por una señorita no firmaba como Jane Austen algo parecido, creo que pasó con Emily Dickinson, pero pues, así se publicaba y justamente en, en Orgullo y Prejuicio pues podemos ver un poco de esta cultura inglesa de esos años, no, no tanto de cómo eran las revoluciones ni, ni la época histórica en la que vivía sino pues, cómo era una familia inglesa.
1: Claro, y bueno, sí, o sea, dices que gracias a sus hermanos, y sí, de hecho conocemos gran parte de su historia y también desconocemos parte de su historia gracias a ellos. Y ellos fueron los que publicaron varias novelas. Ella en vida nada más publica cuatro novelas, hace varias, pero solo publica, me parece que Orgullo y Prejuicio, Emma, Sentido y Sensibilidad, y este Mainfield Park que es este una que es una, es una novela que tiene el nombre de uno de los de unos poderosos de ese tiempo, de una familia y entonces bueno ahí va el lado irónico y este, sarcástico de esta, de esta mujer y sí, bueno Orgullo y Prejuicio que fue el libro que leímos está en esta ocasión realmente nos hace contemplar que podríamos pensar que es una historia de amor, ¿no? Es una novela rosa y creo que no, creo que estamos muy mal en pensar que es una novela de amor, una novela de romance, cuando pues realmente no. Y como dice Yared, ¿no? Y refleja la vida, la vida diaria, ¿no? Entonces es una autora realista, es una autora que, que es investigadora de vida, diría Marcela Lagarde.
0: De hecho... Es muy curioso porque cuando uno piensa en los clásicos, que es lo que estamos leyendo en el club, pues uno piensa, pues no sé, como el Quijote o, o no sé, como cosas serias, ¿no? <ríe> Nunca piensas en comedia. Y Jane Austen viene a ser, pues, creo yo que de las únicas autoras y autores que es considerado clásica y hace comedia totalmente. Es una sátira a las clases que... ...que vivían ahí las clases altas... ...pues de hecho de eso va a Orgullo y Prejuicio... ...de cómo es que era la sociedad... ...la civilidad... ...y cómo era el amor... ...que se vivía en esos, en esos años... ...y aparte pues hay que tener en cuenta... ...que justamente como son... ...clases altas... ...es gente que tiene acceso a una educación... ...que tiene acceso a muchas cosas... ...que se supone que la demás gente no... ...y Jane Austen pues creo yo que nos enseña que... ...pues aunque sea así las cosas... Luego, no, por eso eres buena persona o una persona educada, que puede ser tal vez una persona letrada, pero no una persona educada. Como, por ejemplo, lo es el señor Collins, que se esmera tanto en ser educado que llega a desesperar. Y, por ejemplo, también las hermanas de, de Elizabeth, pues que nada más se fijan en los ornamentos, en, la, en lo superficial, y que es algo que se jacta a Elizabeth, ¿no? De que, ah, yo no soy así. Yo soy la mejor. Y sí, de hecho, y... creo que podemos hablar un poco de Elizabeth, ¿no? Porque es un personaje muy, muy interesante.
1: Sí, bueno, Lizzy es uno de los personajes principales, una de sus heroínas, creo, creí que Jane Austen es por, conocida por eso, ¿no? Por sus heroínas. Y sí, Lizzy es de esos personajes que, que es muy inteligente, que es muy sarcástica, muy irónica que lo podemos encontrar una característica en casi todas sus heroínas de Jane Austen. Lizzie, pues, al final, a mí en lo personal me cae mal. <ríe> me cae mal porque pues ella es el reflejo del prejuicio, ¿no? En la, en la novela, ella es totalmente el reflejo del prejuicio. Y aunque es una mujer muy inteligente, y aunque es una mujer que se da cuenta de, de las carencias que tiene su familia, carencias sociales, porque sí hay que mencionarlas, son demasiado en caso de su papá indiferentes y en caso de su mamá demasiado imprudentes, entonces ella es consciente de eso, eso aún no hace que me caiga bien, <ríe> aunque es una persona que, que, que es consciente de eso, porque yo creo que muchos en la vida hemos pasado por esas situaciones en las que tu mamá, tu familia está diciendo cosas y es como de, ay, ya cállenlos, me podría caer bien, pero llega un punto en el que digo, ay, no, tampoco te tolero a ti, ¿no?, tampoco te, me caes tan bien, no digo que es una mala, <ríe> un mal personaje, sin embargo, en lo personal, a mí no me cae tan bien.
0: Como bien dices, es como que el símbolo del prejuicio. ¿Y tú cómo, cómo ves el prejuicio ahí en la, en la novela? Creo que está bien, bien, bien argumentado el, el título, ¿no? Porque si no hubiera orgullo y si no hubiera prejuicio, la novela duraría tres hojas y vámonos. Lo que sigue, ¿no? Todo se desarrolla porque hay gente orgullosa y hay gente que tiene prejuicios y así es como se puede dar el desarrollo porque si no hubiera tal orgullo y si no hubiera tal prejuicio, eh, pues no. No habría novela, no habría nada interesante, ¿no?
1: Bueno, lo que trata de hacer Jane Austen es realmente de ejemplificar lo que ella estaba viendo, lo que ella estaba viviendo porque pues hay que recordar que ella estaba en una situación donde era fácil verlo. Venía de una familia de de que su papá era clérigo, entonces ella, ella como que estaba en esta posición, como, mi, como el señor Collins, ¿no? Que se rodeaba de la gente de alta este, estirpe, entonces, pues ella se, se rodeaba de, ese, de esa gente y la veía, entonces la refleja totalmente en el, en, el, en el libro y lo marca demasiado, demasiado, ¿no? Entonces es como de, no, no puede ser así, no, <risa> estás exagerando, pero pues al final esa ironía que es muy sutil, que es muy, que hasta nosotros decimos, aquí no hay ironía, no, claro que hay ironía, claro que hay sarcasmo, claro que hay, que hay sátira, porque pues está reflejando a la, a la sociedad de la e época georgiana, ¿no? Creo. Entonces es... la está reflejando totalmente, y son personajes que podemos decir son exagerados, y caen en esto, ¿no? De que son gente que es tanto educada como, por ejemplo, la familia del señor Bingley, que era súper educada, las hermanas súper educadas, y aún así caían en prejuicio, caían en orgullo, ca ca no solo en eso, caían en prepotencia y sí. petulancia. Entonces son, son cuestiones que, que las vemos en todo el libro, las vamos a encontrar en todo el libro, pequeñas dosis y en exorbitantes dosis.
0: Y, por ejemplo, ¿tú, ¿tú qué opinas del orgullo? Por ejemplo, ahí hay una frase que dice que el orgullo guarda más relación en la opinión que tenemos de nosotros mismos y la vanidad con la opinión de los demás, que es lo que deseamos que otros piensen de nosotros. El orgullo y la vanidad. ¿Cuál crees que sea la diferencia? ¿O viste algo que dijera Jen Austen acerca de eso?
1: Bueno, es que creo que, por ejemplo... Algo que no tenía el señor Darcy era vanidad. Creo que eso la diferencia mucho en cuestión de que él no se sab él no se sabía, uh, ¿cómo decirlo? Él no se sabía algo fuera del otro mundo. Sin embargo, le todos le decían, es que usted debe de conseguirse una mujer, híjole, exquisita, ¿no? Y entonces él no se sabía vanidoso, sin embargo sí era orgulloso porque tenía... Pemberley, tenía que cuidar a, a, a su hermana Georgiana entonces eso cae en, que, en cuestión de que, de que tenía cosas que cuidar nombre que cuidar y entonces por eso era orgulloso pero no vanidoso ah, en cambio otro personaje que es vanidoso y orgulloso, es la, la jefa del señor Collins, la tía del señor Darcy, que en este momento no recuerdo su nombre. O sea, ella sabía lo que tenía, sabía su nombre, sabía que era una persona muy distinguida y se jactaba de eso, ¿no? Entonces, ahí entra su vanidad y su orgullo.
0: Sí, por ejemplo, yo cuando lo leí, lo ligué mucho a un ejemplo actual que podría ser Cristiano Ronaldo. Cuando uno ve sus entrevistas y que, ya sabes, te crees el mejor del mundo, eh, sabes lo que eres, él siempre responde que sí, y dice, no, yo sí soy el mejor y yo ya estoy en los libros de historia, ha, de, ha, ha llegado a decir, o sea, yo sé que ya soy legendario en el fútbol, en la historia, y pues creo yo que, aunque Cristiano podría caer de vanidoso, pues también tiene su orgullo, porque sigue demostrando que él vale y pues lo demuestra, o sea, no es como que trate de pretender ser algo que no es, sino que realmente lo es, entonces yo obligué mucho a, a eso, que la vanidad a veces es más qué quiero que piensen los otros de mí y el orgullo, qué es lo que yo quiero ver o lo que es lo que yo quiero ser. Un poquito así lo vi en el libro, de pronto esto puede sonar un poco raro, pero cuando lo vas leyendo el libro, es como que la idea que te va generando, y, y de hecho ahí lo dice textualmente, e incluso llega a decir, hay otra frase que dice, el orgullo, algunos lo tachan de malo, otros de virtud, te digo que igual como Cristiano Ronaldo, que nos dice, no, pues es pues que sea así, la neta no, hay que ser más humilde, es lo que siempre dice no más humilde. Y en otro caso dice, no, es que gracias a esa mentalidad él llegó allá. Igual lo podríamos decir con el señor Darcy, que gracias a que él pensaba así, era la razón por la que él se comportaba y tenía todas las cosas que tenía, y era por la manera en la que era, por su orgullo, porque él sabía de dónde venía, quiénes eran sus padres, la importancia que habían tenido, entonces tenía algo que cuidar, y era ese orgullo familiar, por ejemplo, el que hacía que no le hablara tanta gente o que no se rebajara, porque tenía un orgullo que cuidar. Entonces, de ese lado, pues, podría ser virtud. Call.
1: Sí, sí, te digo, o sea, totalmente. Darcy sabía que tenía cosas que cuidar y que también eso mismo que le consideraban meritorio, él tenía que cuidarlo porque tenía esa carga. Y aunque él no quisiera, pues, era, pues, lo que, su mérito con el que había nacido, entonces descuidarlo y creo que lo dice muy bien cuando se le declara a Alici, ¿no? Que sí como que critica a toda su familia y es como de, te quiero, no tengo que quererte, pero te quiero, jalas <ríe> y a Lizzie le dice, no, la neta no. Pero es cuestión de esto y te digo, o sea, cae, recae en, la, en el jactarse y en el creerse superior de los demás, que creo que le correspondía mucho a su tía en este caso, ¿no? De ahí en fuera, yo no vi tanto orgullo, ni tanto tanto orgullo en tantos personajes, o sea, no sé, en otros personajes no, prejuicios sí, vanidad sí, prepotencia y petulancia sí, pero orgullo, orgullo solo lo vi en... En dos personajes, no lo vi en tantos, no sé tú.
0: Sí, Darcy es el, el estereotipo perfecto de lo que es una persona orgullosa.
1: Lo único que presumía la señora Vened era a sus puercos y, y a sus hijas, <risa> Que le dice al señor, no, es que hicimos esta comida con, con este puerquito y así, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y más aparte de sus hijas era así como, no, la belleza de Jane y, y mis hijas. Y no, ya se me casó una hija. Entonces era eh, un afán excesivo por lo único bonito que podía llegar a tener en esta cuestión. Y no andaba presumiendo cosas que no tuviera, sino que presumía lo poco que tenía. No sé. En cambio, el señor Collins no tenía nada, nada 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 y ese sí presumía lo que no tenía. Así como de no es eh, sí, sí, naturales. Sí. Y mi forma de ser y es así como que, que creo que le hacen una pregunta de, hoy ¿no sus, sus este sus elogios son practicados o son naturales?" Y él así como como de que pues a veces sí son naturales, pero trato de que trato de estudiarlos. Y de sacarlos en el momento preciso para que se vean naturales Entonces era así. Él sí se me hace más presuntuoso en comparación con la señora Bennet. No sé. ¿Qué piensas tú? Sí,
0: eso, todo eso está... Todo eso creo yo que son sátiras de Jane Austen que las hace muy buenas. Y se ven muy claras. O sea, tampoco tienes que ser gran genio para ver qué personaje representa qué. O sea... Es, creo yo que Jane Austen es muy buena observadora de la naturaleza humana y te sabe transmitir cómo es la gente y sí, sí. rápido agarra la onda y quién es quién, con el señor Collins luego luego te cayó mal, bueno a mí me, luego luego me cayó mal como la tercera vez que habló dije ay no, bye, <ríe> qué hueva. Eh, igual con la señora Bennett al principio del libro, ¿no? Que insiste a, a su esposa que vaya a visitar a Bingley y que le da su... Y luego, luego ves cómo es el señor Bennett. O sea, Jane Austen es muy buena. Porque en pocas líneas te transmite la esencia de los personajes, no necesita mucho, necesita muy poco para hacerlo. Y creo que este es otro punto de que las, las heroínas y también los, los demás personajes de Jane Austen actúan pues muy torpe y muy natural. O sea, en otras palabras, son muy humanos, o sea, porque dicen algunas cosas, pero piensan otras y luego hacen otras todavía más diferentes. Y creo yo que eso los hace más humanos. Sí, sí, claro,
1: sí, ¿no? porque serían heroínas que realmente fueran, no sé, de acero, o estas heroínas que nunca les pasa nada, nunca sufren, nunca, o sea, todo lo que hacen, lo hacen bien, y Lizzie se llega a dar cuenta de que cometió un error al ser tan prejuiciosa con el señor Darcy, ¿no? Y creo que eso es lo natural de sus personajes, porque se dan cuenta de que cometen errores y no son perfectos, son personas, son humanos literarios, no sé cómo decirlo. Eh. Y, este, y so, son así, y cometen errores y, y, y lo, va, lo va checando y lo va haciendo y es como de, oye, sí es cierto, yo he hecho estas cosas y así, ¿no? Porque pues al final eres una persona que comete muchos errores e imprudencias y eres prejuicioso. Entonces creo que eso es lo bonito de sus heroínas o de su heroína en este caso, Elizabeth.
0: Y por ejemplo, otro punto interesante, creo que son los modales que aunque podemos ver que no son los mismos hoy en día que los de ese tiempo, sí sabemos identificar cuando una persona está actuando bien socialmente y cuando no, aunque ya no seamos así. Y esto lo digo porque, bueno, me hizo como que darme cuenta que hay cosas que no han cambiado mucho. O sea, aunque ya no digamos las mismas cosas ni nos comportemos de la misma manera, como que... Eh, los malos modales sigue siendo, siguen siendo malos hoy en día, o por lo menos lo, lo sabemos identificar. Y también creo yo que otra cosa que Jane Austen pone es la posición de la mujer, que a mí se me sorprendió mucho que no heredaban. Y Jane Austen es consciente de que eso está muy gacho y lo pone ahí tal cual. O sea que, y en, y en voz del padre, que dice: No, pues lo siento, o sea, es que no puedes heredar nada de lo que yo hice. O sea, qué triste, ¿no? Por eso Jane Austen refleja en, en, en este libro que pues sus heroínas tienen que hacer lo que tienen que hacer para sobrevivir, o sea, no se pueden, no viven fuera del mundo, o sea, tienen que seguir las reglas aunque no les guste, porque eso es lo correcto, si no, pues vas a valer. Debes de tener al menos unos hermanos o una familia como los que tuvo Austen para poder vivir bien sin casarte,
1: Sí, creo que eso también es una parte importante del libro que maneja, que pone en evidencia la situación de la mujer, ¿no? En esa época. Y ese yo creo que también era como uno de sus, aparte de burlarse de la sociedad georgiana, era como de su objetivo de, oigan, hay, hay algo que está mal y es que somos cinco hermanas cinco hermanas y no vamos a recibir nada de lo que nuestro padre ha hecho, ¿no? Y entonces la señora Bennett también se preocupaba mucho por eso porque decía y cuando tú te mueras, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces era así como el, el tronarse los dedos y con el temor de que un día el señor Bennett tuviera un accidente o que el señor Bennett se muriera y ellas prácticamente iban a quedar en la calle porque el señor Collins iba a recibir todo, ¿no? Y entonces, pues sí, la evidencia muy bien con sátira también, con comedia, con burla, pero sí hace evidente esa situación desfavorecedora de la mujer en esa época.
0: Sí, totalmente, a mí a mí me, me voló la cabeza yo cuando leí todo eso, dije, wow qué, qué gacho mundo, ¿no? Porque pues, creo yo que muchos no estaban de acuerdo, porque incluso creo que años después eh, ya la mujer empezó a, a heredar cosas, o sea, como que las cosas empezaron a cambiar, justamente como que después de que murió Jane Austen, los años que siguieron. Y pues como ves, ya terminamos analizando la frase más famosa, no solamente Jane Austen, sino de la literatura inglesa como tal. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Después de haber leído el libro, ¿cómo ves esto? ¿Qué? ¿Por qué Jane Austen puso eso y por qué es tan recordada?
1: Pues porque era una burla totalmente, así como de, pues es bien sabido que se tiene que casar, ¿no? Así como también era bien sabido que una mujer tenía que casarse para no perder la posición en la que se encontraba. Entonces, esa frase a mí me refleja los dos papeles, el de la mujer y el del hombre. Con que no se quisieran, se tenían que casar, sí o
0: sí. Wow. Sí, sí, totalmente Wow. sí. Ahora que ya la leo después de, de haber acabado el libro, sí como que te anticipa la historia totalmente. O sea, es un muy buen inicio ya. Ahí está la historia, la premisa.
1: <risa>
0: Todo va porque te tienes que casar. Toda la historia es eso, ¿no? En el fondo es de que hay que casarse. Pero no es de amor. Lo más curioso. No. No es de amor.
1: Bueno, ajá, o sea, antes no era de amor. Este libro nos dice se casaron por amor ahí así como de consideralo, puedes rechazar las propuestas que puedas porque Jane Austen rechazó propuesta y aún así dijo, pues, piénsalo, ¿no? Piénsalo, que el amor más profundo te haga contraer matrimonio. Entonces como que dije, ojo aquí, hay una, una solución. ¿Pero quién sabe? A lo mejor él sí se sí, 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 caso nada más porque se enamoró de Pemberley.
0: Sí, lo más seguro. Conociendo a Jane Austen, <ríe> sí, la, ha de haber sido una burla a la mujer sabia. Que lo, lo muestra en, la, en sus libros de amor y, amor y amistad. Son varios cuentitos. ¿Cómo de
1: que una burla a la mujer sabia? Claro que eso fue una decisión sabia, o sea, a su manera sí. trataban de vivir.
0: Sí, sí, sí. Pero te digo que el Amor y Amistad son varios cuentos que ella escribió donde se burlaba de, de, de mujeres que leían y decían que no necesitaban esposas y eso, pero la satirizaba. O sea, entonces, pues creo yo que va por ahí la onda, ¿no? De que te digo, pues sí, Elizabeth puede ser que se jactaba de que no, no te cases por las riquezas y, y todo eso y al final acabó haciéndolo. O sea, no, no dudo que sí haya sido la intención de llenaste. Pero está bien. Pues sí, o sea... como que
1: lo dejan en el subtexto, ¿no? Así como que de, aquí, aquí les voy a dejar una pizquita a ver si la cachan, quien la cache bien, y si no, pues síguete. Y es lo que con lo que dice, ¿no? Que al final la novela yo siento que no es romántica y en el círculo, bueno, en el club nos decían, oigan, es que yo no sé por qué lo dicen que, porque dicen que es, un, es una novela romántica, pues a mí no me no me pareció nada romántica. Y otras otras compañeras del mismo club que por cierto los invitamos al club, decía no, es que para mí es la mejor novela romántica que puede existir, y es como de, de esta contraparte, ¿no?, del de libro que nos hace pensar que se pueden casar por amor, pero también en el subtexto deja así como de, no, también puedes casarte por el dinero, por el interés, o cosas así, ¿no? Yo lo veo así, ¿quién sabe?
0: Tal cual, tal cual. Entonces, de reflexión final... Señorita Eri, ¿qué, ¿qué opinas de Orgullo y Prejuicio? ¿Por qué es un clásico?
1: Es un clásico porque sigue reflejando la sociedad, la vida. Jane Austen se me hace una investigadora de vida y creo que el Orgullo y Prejuicio sigue pasando, sigue estando en nuestra, en nuestra época. Pues por eso me gusta, por eso pienso que es un clásico. Su metáfora, su ironía, su sarcasmo se me hace muy, muy bueno, muy sutil, muy elegante y creo que por eso no ofende a nadie y por eso da risa y eso es lo que a mí me parece que por eso es un clásico de clásicos Orgullo y Prejuicio o Jane Austen en sí.
0: También opino lo mismo, sigue siendo válido todavía, bueno o malo, sigue siendo aún... Aún muy, muy actual. Muchos podemos aún conocer a, a un Darcy, a una señora Bennet, a una Alicia, a una Jane. O creo que muchos hemos sido Jane. O muchos hemos sido la señora Bennet, Darcy. Y creo yo que pues, cuando logras at atrapar esa esencia humana y lo logras plasmar, pues pasa esto. ¿no? Por algo son clásicos. Porque creo que yo que los lees y todavía siguen hablando... Aunque ya se hayan escrito desde hace 200, 400 años. Y pues nada, hasta aquí le dejamos. Estuvo bueno. Gracias, me gustó. hasta luego. Síganos en nuestras redes sociales ahí. Asterión, Club de Lectura. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.
1: Adiós.